0: Hola, ¿qué tal amigos de Búnker Informativo? Me da mucho gusto saludarlos este jueves 17 del mes de febrero. Estamos arrancando un nuevo programa y hoy tenemos una invitada especial. Ella es la regidora de Zapopan, Melina Alatorre, es regidora reelecta por Movimiento Ciudadano, quien nos va a estar platicando su trabajo aquí en eh, pues la administración en Zapopan y eh, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás Melina? Hola Janet,
1: muchas gracias, Muy muy bien. Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando y gracias por el interés de, de platicar del trabajo que estamos haciendo en Zapopan.
0: Muchas gracias. Pues ya es tu segundo periodo. ¿Cuáles son eh, pues esos retos que tienes para justo esta segunda etapa que tienes en Zapopan?
1: Híjole, eh, bueno, primero que nada eh, yo empecé haciendo política en 2012 a, a través de colectivos feministas y digo, yo crecí en un barrio de Guadalajara eh, toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Fui mamá muy joven, a los 17 años, casi 18. Entonces, en el barrio viví como muchas experiencias que padecemos como sociedad y que constantemente estamos lidiando, como el tema del acoso, las desigualdades. El, el hecho de vivir con una niña y con una bebé pues, en la ciudad, en entornos pues, hostiles... Eh, yo estaba en ese tiempo lidiando con un trastorno alimenticio, eh, estaba en una relación como muy violenta, y eso me hizo como, como despertar eh, y tomar conciencia sobre el entorno que vivían las otras mujeres del barrio, que pues, eran situaciones similares que normalizábamos como sociedad, que muchas veces las justificábamos y también las minimizábamos. ¿no? Entonces, esto me impulsó como a participar en política, eh, primero en colectivos feministas, después en la universidad me acuerdo yo haciendo talleres con los maestros, con los alumnos y alumnas para, pues para visibilizar estos temas que pues en ese momento nadie estaba hablando. ¿no? Entonces la intención fue siempre como que ninguna mujer y ninguna otra niña viviera en las mismas condiciones que yo había pasado en ese momento y que eran eh, muy difíciles y, y desde entonces y desde que formé parte de, de, de la administración pública de Zapopan, que, que fueran encaminadas estas acciones hacia esos temas, a, hacia que las mujeres no vivieran más violencia, a combatir las desigualdades, eh, a que las infancias crecieran libres y seguras, sin estereotipos, porque pues te digo que a mí me afectó muchísimo sí. el tema de los estigmas,
0: y, y no es fácil, ¿eh? Eh, justo eso. Hay muchas mujeres que enfrentan situaciones muy difíciles y es, es eh, difícil lo que tú viviste. Ahora poder como que salir de ese bache y decir quiero ayudar, quiero ayudar a que otras mujeres pues puedan salir también de ese problema. Y no sé desde ahora desde tu papel como regidora pues tratar de impulsar programas, políticas públicas.
1: Sí, justamente. Eh, contaba esta historia porque fue justamente mi historia la que me, me empujó a, a terminar y a estar en donde ahora estoy, ¿no? Porque digo, yo no vengo de, de familia política como era anteriormente eh, y, y justamente fue mi inconformidad la que me impulsó a participar en política porque no me sentía como representada por ningunos políticos de los que entonces teníamos, que se hablaban como que nomás entre ellos y no volteaban a ver nuestra realidad. Entonces, eh, desde hace cuatro años en Zapopan, justamente mi agenda ha ido encaminada a pues, atender todo el tema de las violencias contra las mujeres, contra las infancias, a promover eh, pues, el respeto a los derechos humanos, porque aunque suena cliché, pues sí si ha sido un gran reto en la administración. Tenemos cuatro años sensibilizando y capacitando a servidores públicos en el municipio para que atiendan con calidad y con calidez a las personas que se acerquen y que pues, siempre pongan eh, al centro la dignidad de las personas. Esa es una. Y bueno, recientemente en Cabildo, por ejemplo, aprobamos un convenio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva para víctimas indirectas mm. de feminicidio. Todas estas niñas y niños que, que se quedan, pues, al cuidado a lo mejor de sus abuelos o de sus tíos.
0: O a la deriva, ¿no? Sí. eso Se me hizo muy, muy interesante este punto de acuerdo que presentaste, eh, porque a veces se nos olvida estos, estas personas, estos eh, pequeños, estos niños que son víctimas indirectas, ¿no? Un feminicidio, su mamá la, la matan desafortunadamente y, bueno, ¿qué pasa con ellos? A veces claro. no, no no pensamos en toda esta parte y, y ¿en qué consiste este convenio?
1: Mira, en, con este convenio que no lo teníamos la administración pasada y que es muy importante, eh, con este convenio que hace falta pues, más el tema de socializar con las personas, porque desafortunadamente siguen ocurriendo muchos feminicidios, eh, las personas que son como de primer contacto con estas familias, una vez que sucede el hecho, pues sensibilizarlos, informarles que pues, dentro de toda esta situación tienen derecho a un apoyo económico eh, mensual, por parte del gobierno del estado, que les va a dar eh, hasta una mensualidad, no me, no me acuerdo, subieron el, el programa, creo que a 3 mil pesos o más al mes, y esto pues les va a ayudar a, a, pues, a solventar alguna parte de los gastos que tienen, ¿no? porque desafortunadamente sí hay muchas infancias que quedan en ese estado, y que tienen que entonces quedar al cuidado, pues a lo mejor de familiares que tienen que asumir esta responsabilidad y pues hacerla lo menos difícil posible. También se les da un acompañamiento psicológico. Y esto es muy importante, Janet, porque eh, son, son personas y son personitas que en algún momento pues se van a desenvolver en la sociedad y queremos que sea como de la mejor manera posible después de haber vivido este hecho. ¿no? Entonces, no solamente es trabajar... Ya, ya asumiendo el error, el, el, la responsabilidad como municipio de, pues, de este tejido social que se genera sí. en, en, en la ciudad, sino también trabajar en políticas preventivas. Desafortunadamente, la violencia machista ha crecido exponencialmente en los últimos años.
0: Y a partir de la pandemia también empezó, se, a, se agudizó.
1: Se ha agudizado este problema y, y es importante pues empezar a visibilizar. Eh, te comentaba yo de lo de mi relación difícil porque pues sí es, es, es muy complicado pero siempre es, es muy posible para que otras mujeres vean que otras mujeres están rompiendo estos círculos de violencia y se están abriendo camino pues, para salir adelante con ellas y con sus hijos. ¿no? Es por esto que he impulsado pues, políticas en ese sentido, de capacitación, de promover pues, el empoderamiento de, de las mujeres y que, y que además exista, por ejemplo, un tema de visión de ciudad que vaya acorde con nosotros. ¿no? Yo me acuerdo... Cuando yo empecé en el activismo que me moví en camión y lo mucho que le batallaba para moverme en un camión con una niña, no sé, de tres años, ¿no? Así, dejaba a la niña y yo me iba allá para que ella se sentara. Entonces, son cosas que generalmente, pues, en la visión política anterior que se tenía, no se pensaba en las personas que vivían en la ciudad día a día, ¿no? Entonces, este, promover estas políticas que vayan acorde a las necesidades que nosotras tenemos como porque digo, ahora mi hija ya está grande, pero pues sigue habiendo mujeres que se mueven con carriola, mujeres embarazadas, mujeres embarazadas con un bebé, con una niña y con el mandado, ¿no? Entonces, hacer estos espacios más, más fáciles para nosotras como mujeres, con balizamiento, con señalética, tenemos accesibilidad universal en gran parte del municipio sí. este, y eso vuelve más amena a la movilidad el tema de, la, de las luminarias dentro del municipio, que no existan calles eh, que estén sin iluminación el tema de, por ejemplo, los senderos seguros que se impulsaron desde la administración pasada y que lo seguimos retomando ahora en la administración y esto es para facilitar la movilidad dentro de la ciudad eh, para todas las personas no entonces, este hay sí, hacer camino, ¿no? calles sí. mucho
0: más seguras, que Exacto. puedan transitar, eh, pues sí, de una manera mucho más tranquila, ¿no? En la claro. ciudad. Presides la, la Comisión de eh, Derechos Humanos e Igualdad, eh, de, igualdad el... de Género, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, forma parte como también de todo esto que estás haciendo. Sí, y sabes que, bueno, el, el mayor reto de la administración pasada fue que. Digo,
1: yo, yo te acababa de terminar la universidad justamente cuando entré a la administración y me tocó presidir la Comisión de Movilidad y dije, chin, yo toda mi vida he trabajado temas de mujeres desde de, de sociedad civil y entonces, ¿cómo puedo trabajar el tema de movilidad desde los derechos humanos que siempre son transversales y desde una perspectiva de género que también siempre tiene que ser transversal, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando eso con el tema, por ejemplo, los patines sin anclaje, el balizamiento en la ciudad. Eh, y, y a pesar de que yo no presidía esa comisión la, desde la administración pasada... Te empezaste a meter. Siempre uh -huh. estuve metida. Ajá, siempre estuve metida este, en temas de derechos humanos, por ejemplo, porque finalmente es la, es la visión que tiene que transversalizar todas las agendas de gobierno.
0: Sí, por supuesto, y tomarlo siempre en cuenta. Y aparte, te gusta y eso es bueno porque eh, te metes, te involucras. Y Regidora también ya viene el 8 de marzo y este día, pues, digo, todos los días tenemos que estar eh, trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres, pero justo ese día, pues, nos reafirma, nos recuerda todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que trabajar por, eh, pues, terminar con esa violencia hacia las mujeres. ¿Hay algo que venga en ese sentido que estén trabajando desde Zapopan? Sí, justamente todas las áreas de gobierno están pues impulsando
1: agendas desde la administración pública para ser visibles y la ciudad que sea pues, de nosotras. ¿no? O sea, que, que sea un motivo como de conmemoración y de apropiarnos nosotras como nosotras queremos de la ciudad. Entonces, por ejemplo, el Instituto de la Mujer va a hacer talleres de rap para mujeres, este, talleres de, mujer, de, perdón, de biciescuela también para mujeres, eh, aquí en, el, en, el, en la explanada de Plaza de las Américas. Entonces va a haber diversas eh, actividades que también va a estar comunicando desde las páginas del gobierno de Zapopan. Para que todas puedan involucrarse, va a ser eh, no solamente el 8 de marzo, sino vamos a agarrar como pretexto todo, todo marzo el mes, lo, sí, para, para hacer visibles todas las políticas y todo el trabajo que nosotros queremos impulsar y pues para que las mujeres salgan y se apropien del espacio público, que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, este, para que estén pendientes, eh, pues van a salir. Nosotros también estamos proponiendo desde las comisiones edilicias eh, eh, un reconocimiento a todas las mujeres que pues nadie ve, ¿no? Que, que están, no sé, en temas de ecología, que están trabajando temas de urbanismo, que están trabajando a lo mejor como activistas defensoras de mujeres. Todas, todas esas cosas que las mujeres están haciendo, pues hacer visible su trabajo y y que se lo reconozcamos como sociedad, porque hay muchas mujeres muy valientes que todos los días están trabajando en algo para que nuestras generaciones futuras y todas nuestras hijas, las adolescentes y las jóvenes, pues puedan vivir en un, en un entorno mejor. Eh, a veces suena como un poco desalentador cuando en las noticias pues ya mataron a una, y pues la... La intención de todo esto es que realmente en algún momento ninguna nos falte y que todas podamos vivir seguras, ¿no? Porque a lo mejor mi experiencia como mamá cuando fui joven y, y, y tuve a, a mi bebé, pues es muy distinta ahora que mi hija pues ya tomó el transporte escolar y entonces desde que mándame tu bicicleta. en tiempo real. Y son otras cosas que van cambiando y que dices... Yo no quiero que mi hija viva así o yo no quiero un día pues que mi hija me cuente las historias de cosas que por ejemplo yo viví en las calles, ¿no? Entonces para que poco a poco dirían por ahí que la dignidad sea cosa.
0: Oye, tú recorres muchas colonias de Zapopan, te hemos visto ahí que, eh, que has estado en el coli, que has estado, pues sí, en diferentes zonas de Zapopan, imagino también que durante los tres años pasados pues recorriste mucho. ¿Dónde es donde hay, detectas como mayor problema? Eh, en este sentido, y qué es lo que la gente te pide de alguna manera, eh, apoyo, pues para que desde, desde tu parte como regidora pues puedas tratar ahí de, de hacer algo. Eh,
1: desde que, bueno, te, te comentaba que yo desde que estaba en que crecí en Guadalajara, siempre estuve como muy familiarizada con el barrio, ¿no? Mí, hay personas que a lo mejor les da miedo entrar a donde a lo mejor hay cholitos y eso, pero pues yo los sé tratar súper bien, ¿no? Entonces, este... los saludas y todo. Sí, ¿eh? yo ya sé que primero sea? los saludas y ya después te dicen, bueno, no, no, no te va a hacer nada, porque luego digo, hay como muchas peleas dentro de los propios barrios, ¿no? Entonces, este, de las colonias que siempre he trabajado han estado, pues, por ejemplo, la colonia Miramar, Lomas de la Primavera, este, los colis, porque además el colis es como muy grande y tiene muchos colis adentro. Eh, por ejemplo, también la colonia del de Briseño, Santana, Tepetitlán, como las colonias de clase media baja, eh, que es en donde tienen muchos problemas, de todo tipo. Yo creo que el tema de las violencias contra las mujeres está en todos muy los dolor. espacios que tenemos, aunque sean muy privilegiados o menos privilegiados. Entonces, eh, dentro del barrio la dinámica es distinta y tienen problemas como más complejos a diferencia de, de pues, si vives en la periferia o en la ciudad, ¿no? Entonces, este, una constante siempre ha sido, pues, el tema de las violencias intrafamiliares y el tema de la seguridad. El tema de la seguridad es una cuestión muy compleja que creo que no nada más es a nivel municipal, sino a nivel estatal y a nivel nacional, ¿no? Todos los días en todos los medios pues salen en distintas notas que están acosando, violando, matando mujeres en todos los estados, ¿no? Entonces yo creo que al municipio, a nosotros como municipio pues a lo mejor decimos, ay, vamos a contratar eh, más policías, o vamos a tener más patrullas, o vamos a mejorar el equipamiento. Y sí es importante, pero siempre cuando un problema ya recae en la policía es que pasó como muchos niveles antes que no
0: fueron Detectados Ajá. o tra tratados a tiempo, exacto, ¿no? Exacto,
1: sí. exacto.
0: Sí, porque viene pues también desde la familia. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que eh, las cifras y las decía el gobernador hace unas semanas. En 2021 pues creció además de los feminicidios, pues crecieron también los abusos y las violaciones. Crece pero de una manera muy grande, creo que 40% o algo así, habían crecido el número de, de violaciones. Y eso dices, bueno, pues se tiene que seguir trabajando, se tiene que trabajar pues desde las familias, desde eh, los hogares y también, por supuesto, la parte municipal, la parte estatal.
1: Claro. Es que, mira, la pandemia, creo que ya se ha hablado mucho de esto, agudizó todos los problemas que ya teníamos. Por ejemplo, el eh, tema de violencia con las niñas y niños. Eh, la, la pobreza se hizo todavía más fuerte, porque pues mucha gente se quedó sin trabajo, los robos pues de pronto salieron y cada rato escuchas que a un amigo tuyo le robaron, le asaltaron o, o se metieron a su casa, ¿no? Entonces, son problemas que yo creo que, desde que yo estaba en sociedad civil, yo decía, bueno, es que, y yo me ponía como ejemplo, eh, que dije, bueno, esto no se siente bien, estar en esta relación no se siente bien, y entonces cómo es sentirse bien, y buscas como todos los pasos para sentirte bien en tu entorno familiar y de todo. ¿Y esto qué me lleva? A que las personas normalizamos cierto tipo de cosas, no las hablamos, y entonces las dejamos crecer. Si no tomas conciencia de esa cosita que te dice adentro, esto no se siente bien, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que para romper todas estas cadenas de violencia es necesario trabajarlas. Me da mucho gusto que ahorita ya se empiece a hablar de, de salud mental, sobre todo porque además también la pandemia vino a ser visible ese problema que tenemos como sociedad. Definitivamente. Este, con los niños y con las niñas, por ejemplo. Una mamá cansada que llega después de trabajar, de, de pasar a lo mejor dos horas en el camión, ¿tú crees que va a tener... La, el ánimo de luego llegar y, y, y estar en la casa y cocinar y, y a lo mejor lidiar con tu marido que no te trata tan bien y con los problemas de tus hijos. Entonces, este, creo que es necesario empezar a hablar de esos temas que como sociedad nos pueden reconstruir a mejorar el tejido social y nuestro entorno. Yo lo que voy siempre y que les digo es que hablarles de lo que está bien en cuanto a dinámicas sociales de convivencia, de respeto, de dignidad para los niños, para ellas mismas, porque yo generalmente digo, no es que no hable con hombres, pero te digo que mi agenda siempre ha sido más encaminada con las mujeres. Y, y pues, procurar darles las herramientas y acompañarlas pues en los procesos que cada uno esté viviendo, ¿no? porque la, la, la mayoría son mujeres trabajadoras este, que, que están criando además a sus, a sus hijos y, y pues poderles garantizar dentro de lo que nos corresponde como municipio facilitarles, ¿no? Porque sí. el trabajo de un regidor es meramente de hacer reglamentos y de todo, ¿no? Luego dicen que somos gestores pero creo que somos un contacto con la gente que nos ayuda como a palpar la realidad que están viviendo y eso a trasladarlo al trabajo público que nosotros impulsamos desde los cabildos, ¿no? Porque yo siempre... Sí, para generar
0: políticas sí. públicas, programas y demás en beneficio justamente de ellos. Pues, de ellos. Y también presides la, eh, la Comisión de Participación Ciudadana, uh -huh. digo, ahí también involucras pues tanto hombres como mujeres. ¿Qué agenda tienes en esta comisión? Sí, en esta, en esta siempre, en todas mis agendas siempre involucro más
1: a, a mujeres, pero obviamente van como dirigidas a todas las personas, ¿no? De hecho, también a personas de la diversidad sexual este, y todo. La agenda que, que, que promovemos es de participación, eh, de generar que se involucre la gente... Vamos a las colonias y la gente tiene mucho
0: disgusto, con justa razón, con los políticos, con la clase Hay política. Apatía, ¿no? Hay sí. Hay desinterés, de repente están a lo mejor desilusionados de la política claro. y demás.
1: No, y, y es muy normal porque yo, yo lo que platico siempre con la gente es que ah, ahí está nuestra disposición de colaborar en conjunto porque pues vamos, nos paramos, platicamos del trabajo que hacemos, pero también los escuchamos para saber qué esperan ellos de nosotros, porque es importante que ellos se sientan representados como sociedad y también que se sientan escuchados, porque no es como nada más, y, y creo que eso afortunadamente está cambiando, que el político iba, te tocaba en campaña, y ya no volvías a saber de él, a más que en tres años que volvías a, a hacer campaña. Que volvías a pedir el voto o Ajá, algo. Y entonces la gente era de que, ¡ay no, pues qué flojera!, y la, y la política era, para, eh, para, era así para ellos, así la vivían. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana son muy importantes para que se sientan tomados en cuenta. Evidentemente, cuando vas a una colonia y trabajas y les comentas o socializas alguna política, siempre va a haber gente inconforme, siempre va a haber gente que te reclame, es normal, lo asumo como parte de mi trabajo. Este, pero sí darles las mayores herramientas posibles para que ellos puedan ser parte de la toma de decisiones de su comunidad. Por ejemplo, te, te comento que dentro de la Dirección de Participación Ciudadana se tienen consejos sociales. Estos consejos sociales se arma con gente de la colonia y entonces cuando cumples con un número de personas, pues entonces ya puedes trabajar en impulsar obras para tu comunidad a través del presupuesto participativo. ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque... Lo que hacía y la manera de hacer política que yo me acuerdo era que luego iban políticos y te, les vamos a pavimentar la calle. O me acuerdo de un tema que fue de ponerles tinacos de agua y que la gente ni siquiera tenía agua en la comunidad. Pues un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces decía, ¿es que cómo me traes tinacos? Ah, bueno, pues entonces hay que escuchar a ver qué necesitan en su comunidad claro. para nosotros planear porque finalmente, aunque... Como regidora, yo estoy en colonias escuchando las necesidades de las personas, pues obviamente no me va a dar ni para todas las colonias, ni para, ni para quedar bien con todos, pero sí encontrar como puntos en común para poder realizar a través de lo que nos toca y impulsar agendas, espacios públicos dignos, porque ese además es otro tema, ¿no? Eh, para que una comunidad pueda desarrollarse bien pues en donde se dan esos encuentros en el espacio público, en donde las niñas y los niños van y juegan en las tardes el fútbol, y en donde entonces si ven niños, pues a lo mejor no van a llegar gente, pues no sé, a drogarse o a tomar o eso, porque va a haber niños jugando, ¿no? Entonces. Son esas cosas chiquitas, pero que impactan mucho como sociedad y que han sido la puesta Sí, pues de mejora también como
0: todo el entorno social. Sí. Entonces, sí es muy importante. Y, regidora, ¿dónde te dónde te contactan? ¿Cómo te contactan a través de redes sociales? ¿Hay algún teléfono o algo? Sí, este, bueno, el, el, mis redes sociales
1: en, están en todas, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, eh, como melina, arroba melina a la torre n. Eh, y digo, también, eh, si, si necesitan algo, pues siempre por ahí, creo que es como la manera más fácil. A veces yo me entero por muchas cuestiones de, a través de redes sociales, que creo que es como lo que tenemos más a la mano. Y pues en, en, aquí en la oficina de...
0: ¿Dónde de te escriben más?
1: ¿Twitter? ¿Facebook? Fíjate que... Me escriben mucho por Instagram, por Instagram ajá, no. y por Twitter. Pero sabes que acabo de descubrir el otro día me, el otro día hace tres años, me escribió una persona por Twitter y Twitter manda la, los mensajes a otra bandeja y yo, ay, qué pena, no sé por qué. Ay, ¿te el, diste
0: cuenta apenas que me te diste cuenta
1: apenas y justamente era para hablar de una iniciativa que yo acababa de promover hace pues de mis primeros meses en la administración de la pasada. Entonces, pero siempre procuro revisar las dos bandejas ahora que me di cuenta y ya yo ahí contesto.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por eh, haber venido con nosotros aquí en Búnker Informativo. Vamos a seguir muy de cerca con pues, su trabajo, eh, también para que luego vengas a platicarnos de más de lo que se está haciendo allá en el municipio de Zapopan. Y bueno, preguntarte, ¿has sufrido algún tipo de, de violencia ahora que eres eh, pues, eh, funcionaria, ahora que estás desde la parte política...?
1: Violencia política, fíjate que afortunadamente casi no, es, casi no, casi no. Ha, ha habido como, pues digo, comentarios así que son como machistas, muy... misóginos, ese Ajá, tipo, que yo, que yo sí, la verdad, no los minimizo porque te digo que no me hacen sentir cómoda, pero... Si sí, es que cualquier
0: signo ya puede ser como de alerta y si no se atiende luego sí. pues puede crecer, ¿no?
1: La administración pasada me pasó con algún asesor de regidor que era de que, ay, como estos comentarios que luego te tocan y que no te sientes cómoda, eh, pero te digo que yo creo que también ya saben con quién sí y con quién no, porque yo sí, en cualquier muestra de acoso o de eso, yo sí no... No tolero nada y si me entero que alguien está sufriendo acoso, pues sí procuro canalizarla, ¿no? De hecho, para que luego venga a platicarles de un protocolo de acoso que vamos a estar impulsando dentro de la administración pública porque actualmente ahorita no se tiene, entonces pues para que si existen estos temas de violencia política o de acoso dentro de la administración que puedan sentirse las mujeres seguras de denunciar y que a esta denuncia se les dé seguimiento porque generalmente era retiras a la mujer del cargo y no al acosador. Entonces, este, estamos trabajando en esas excusas, conscientes de que nos hace falta todavía por hacer y que pues ya las estamos trabajando.
0: Falta mucho por hacer, pero ahí va. Ahí va poco a sí. poco, ahí vamos. Entonces, creo que es eh, un buen camino. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, pues eh, aquí es tu casa, en Bunker Informativo. Muchas gracias, Janet, por la invitación y por el espacio. Gracias y gracias principalmente a ustedes por el favor de su atención, nos vemos el día de mañana para más información, más entrevistas, más contenido, análisis y demás aquí en Búnker Informativo.